Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Kapanpun kalian mendengar podcast ini uh, Pertama-tama kita uh, mau ngucapin selamat tahun baru Selamat 2021 Semoga semua-semua yang gagal dapat terwujud dan terrealisasikan di 2021 ini uh, Dan apa ya Semoga COVID ini bisa cepat-cepat selesai karena desas-desusnya kan bakal ada vaksin nih nantinya di bulan-bulan yang mendatang ini. Semoga kita dapat bertemu dengan teman dan orang-orang yang kita sayangi tanpa masker ya. Itu benar-benar big goals banget sih buat gue buat gue pribadi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang topik yang sangat menarik, namun udah banyak dibicarain, tapi orang masih masih terjebak. di situ. Di sini gue nggak sendiri, gue Latifa Azhara sebagai moderator dan gue ditemani sama teman-teman gue yang lainnya. Boleh dong dikenalin. Halo semua, gue Ale. Hai, gue Alia. Hai semua, gue Jo. Dan aku Gap. Yay, oke. Okay. Jadi di sini udah ada Ale, udah ada Lia, udah ada Jo dan udah ada Gap. Oke, okay, kita tuh bakal ngomongin tentang toxic relationship. Hmm, menarik banget kan Tapi pertama-tama gue pengen banget uh, Gue tuh penasaran sih Seberapa banyak sih le, Eh seberapa banyak sih uh, Orang yang mengalami ini gitu Oke kita bakal bahas tentang toxic relationship ya Awalnya gue ngira sih Kalau toxic relationship itu Cuman kayak mukul, nendang Pokoknya lebih ke fisik gitu Tapi setelah gue cari tahu juga Ternyata mereka bisa lewat mentally sama emosional Dan ada hasil penelitian dari John Gutman The Four Husband in Marriage. Spesifiknya ini sebenarnya buat perceraian, tapi ini juga bisa jadi pemicu hubungan lokandas. Dan dapat terprediksi sebanyak 85%. Nah, apa aja sih itu? Pertama, kritik. Kritik ya, bukan keluhan. Bedanya itu kalau keluhan itu kayak, gue nggak suka deh lo caper di depan orang. Tapi kalau kritik di sini itu kayak, caper mulu dan lo kurang kerjaan banget sih. Nah, kalau keluhan itu, lo yang nggak suka sama perilakunya, bukan orangnya. Tapi kalau kritik itu lo lebih nunjukin kalau lo tuh nggak suka sama orangnya. Jadi kayak apa aja yang dilakuin sama pasangan lo tuh salah di mata lo. Kedua tuh sikap defensif. Maksudnya tuh kayak nggak terima nih kalau lo dikritik dan jatuhnya malah nyalain balik. Ketiga, penghinaan. Dan menurut John Gutman, penghinaan adalah prediktor terbaik loh. Makanya nih harus hati-hati kalau mau ngomong sama pasangan lo. Terakhir, keempat, stonewalling. Atau bahasa gaulnya ngebatu lah ya. Maksudnya tuh kayak salah satu pasangan lebih kayak ngehindar atau nggak peduli sama masalah yang ada. Jatuhnya hanya berjuang satu pihak sih. Itu sih, Zak. Wah, gokil, gokil, gokil. Berarti udah ada datanya 85% nih ya yang mengalami hmm. hal serupa. Bener banget. Wah, dan tadi gue sempat-sempat dengar kayak dia itu playing victim gitu dong pastinya. Kayak nggak mau disalahin, malah nyalahin pasangan oh. pasangannya balik gitu kan. Benar, jadi harus ah, bikin satu pihak gitu, itu toxic banget sih Oke, okay. tapi gue penasaran nih, mungkin ada tanda-tanda yang lebih jelas lagi gak sih Le, kalau menurut lo? Itu ada aja, oke okay. sebelum gue bahas nih apa aja sih tanda atau ciri-ciri toxic relationship Yang penting banget kalian tahu dan kenali um, Sejujurnya gue belum pernah ya sama sekali ngerasain di dalam toxic relationship karena 
uh, ya bersyukurlah belum pernah dan gue berharap jangan sampai deh gue bisa terjerumus di dalam toxic relationship karena dari artikel-artikel yang gue baca jurnal yang pernah gue baca juga toxic relationship adalah suatu hubungan yang sangat berbahaya guys hmm, ada juga satu artikel yang membahas toxic ini toxic relationship ini uh, hubungan yang sangat beracun maksud beracun tuh kayak dalam arti suatu hubungan yang tidak sehat yang bisa menyebabkan gangguan fisik dan yang paling bahaya sih gangguan mental pastinya. So, gue bakal kasih tahu tanda-tanda atau ciri-ciri toxic relationship yang penting banget kalian tahu. Yang pertama itu ada uh, saat apa? Tanda yang pertama adalah sel- selalu dikontrol oleh pasangan. Tanda yang paling terlihat jelas dari toxic relationship ya. Kayak contohnya nih, pasangan lu uh, memaksa kehendak terhadap hidup yang lu jalanin. Kayak posesif ya gak sih? Posesif ya, Wek? Bener gak? Bener, Bener banget posesif. posesif. Nah, setelah gue cari tahu juga tuh ternyata posesif itu salah satu tanda hubungan toksik. Nah, buat kalian hmm, nih, hati-hati Karena ternyata itu salah satu tandanya. Dan biasanya, kalau kalian suka diposesifin, yang awal misalkan si cowok bilang, pokoknya kamu jangan-jalan sama cowok lain selain aku ya. Dan oke, okay. mungkin menurut lo itu cowok lo sayang sama lo gitu. Tapi, dan dia bakal bilang lagi gitu kayak, Kamu jangan jalan sama teman cewek lagi ya, aku nggak suka. Dan mungkin yang lebih parahnya lagi, dia bakal bilang, pokoknya kamu harus jalan sama aku doang. Kalau kamu ketahuan jalan sama yang lain, kita udahan aja. Dan ujung-ujungnya bakal ngancam kamu. Nah itu toksik banget sih, Lek. Parah. Wah, parah banget. Dengan senjata di balik kata sayangnya nggak sih, Li? Ini itu parah, parah banget. banget. Gila. Gila sih. Oke, okay, lanjut tanda-tanda berikutnya yaitu sulit untuk menjadi diri sendiri. Nah, hal ini nih terjadi karena selalu sering dikontrol. Terlalu sering dikekang, diatur Jadi lu sulit banget menjadi diri lu sendiri Lu seakan-akan selalu bersikap seperti apa yang dia mau uh, Tetapi tidak apa yang lu mau Bahkan ya, untuk mengutarakan pendapat saja Lu kayak berpikir panjang banget untuk mengutarakan pendapat lu ke dia Karena takut di mata dia tuh pendapat lu tuh salah Apapun salah gitu Dan yang terakhir itu menerima kekerasan fisik Duh, Ini sih menurut gue yang paling horor ya Karena kalau udah ke fisik, udah deh, mending lu cepet-cepet pergi dari hubungan ini kayak, mending lu cepet-cepet kabur dari hubungan ini, karena kekerasan fisik ini terjadi karena seseorang yang tidak sehat secara emosional, guys, kalau kalian belum tahu ya. Kayak seringkali temperamen, main tangan, kalau terjadi persesian dalam suatu hubungan. Apapun konflik ya, mau sekecil biji jagung, apapun konfliknya pasti dia akan dia besar-besarkan kayak gitu. Nah, kalau kalian udah paham nih dari tiga tanda yang gue kasih, dan kalau tiga tanda itu ada di suatu hubungan kalian, gue saranin cepet-cepet dia lo pergi dari hubungan itu. Dan ya, saya goodbye aja. <laughs> itu aja sih dari gue aja, thank you. Waduh, tadi kita udah dapat datanya dan kita udah dapat empat tanda-tanda dari Lia dan ditambah lagi tiga tanda berarti ada tujuh tanda toxic relationship berarti itu emang benar-benar kelihatan ya seharusnya ya orang tuh seharusnya bisa bisa menilai itu toxic atau enggak iya nggak sih? Benar banget, benar banget. Apalagi yang orang-orang yang masih awam yang belum maksudnya bl- bukan belum sih kayak yang Ya, yang belum pernah mengalami toxic relationship harusnya bisa belajar dari podcast kita ini, ya nggak sih? Iya, betul banget. Sangat-sangat thank you banget informasinya. Tapi gue jadi, jadi, waduh, <laughs> jadi agak ingin curhat nih. Boleh, boleh. Boleh, silakan. Boleh ya. 
Uh, ini sekaligus untuk pendengar juga sebenarnya uh, gue pribadi itu pernah mengalami di masa-masa itu dan uh, memang yang diceritakan oleh uh, tadi yang sempat disampaikan oleh Ale dan Lia itu betul-betul gue rasakan, betul terjadi tapi gue pengen tahu nih sudut pandang dari Gabriel Sebenarnya kalau misalkan gue selalu ada percecokan setiap hari, misalkan kayak yang tadinya cuman uh, gue terlalu banyak main, ataupun gue yang gak on 24 jam untuk dia, itu sebenarnya siapa sih gap yang salah? Sebenarnya sih di dalam hubungan ini kita nggak bisa kayak asumsi kalau salah satu itu apa bakal dikatain, toksik atau di label sebagai toksik karena kan pasti ada apa apa sih miskomunikasi dalam dua pihaknya nah kita sebagai kayak apa uh, pihak tiga yang cuman melihat itu apa kayak hubungan antar dua orang ini kan kayak gimana ya untuk di lab apa label as toxic itu juga nggak bagus untuk salah satu apa salah satu uh, anyone in that relationship juga karena kan ya pasti ada sesuatu yang membuat salah satu apa pihak itu apa kayak act the way as they are jadi intinya itu kita nggak bisa ngejudge lebih gimana ya terlebih dahulu I see. Berarti kalau kalau gitu gua sama si uh, pasangan gua dulu ini cuman sebatas miscommunication aja. Uh, menurut aku sih pribadi iya. Karena kan pasti ada sesuatu yang aku udah bilang tadi uh, pasti ada sesuatu yang membikin apa? pasangan kamu yang dulu itu act the way as he is. Karena kan nggak semua orang itu pasti gimana ya? I believe semua orang itu pasti baik. kayak inti intinya the one, apa gimana ya the thing that they want to do in that relationship itu pasti baik untuk kebaikan apa dua-duanya cuman miskomunikasi antar apa salah satu pihaknya yang membikin kesulitan Hmm, interesting. Gitu. Uh, bener juga sih. Mungkin karena gue yang terlalu, yang nggak mengungkapkan gimana gue rasakan selama sama dia, dan gue merasa fine-fine aja padahal gue tertekan. Itu mungkin salah satu penyebabnya ya. Iya. Yeah. Oke. Okay, yeah. Dan dan kita juga nggak bisa menjudge pasangan kita. Mungkin ada background story yang dia nggak cerita ataupun bagaimana uh, background story dia shape dia gitu ya. benar kita nggak bisa kayak gimana ya kita nggak bisa uh, ya nggak bisa ngejudge tapi kita juga harus mengerti lebih mengerti kayak give empathy dan dan simpati untuk apa lebih mengerti how he grew up or how that person grew up to become how he is dan kita juga kayak kalau kita misalnya cuma ngejudge ya kan ya pasti Akhir-akhirnya kayak gak ada, menurut aku sih gak ada solusi baik untuk dua-duanya. Orang apa, uh, salah satu pihaknya itu bakal tetap menjadi toxic atau dilabel toxic dan satu apa pihak yang lain, uh, pihak yang lain itu juga kayak gak mau membantu orang itu untuk, you know, become a better version of themselves. Jadi gitu. Hmm. 
oke. Okay. Tadi gue udah ngobrol-ngobrol sama Lia, Ale, Gap nih. Uh, masing-masing punya pendapatnya sendiri dan Gabriel ini termasuk yang netral ya. Tapi gue pengen tahu nih kalau pendapat dari Joe sendiri uh, as a man gitu maksudnya sudut pandang kan yang dari tadi berpendapat uh, kebanyakannya kan cewek-ceweknya nih. Gue pengen tahu sudut pandang dari cowok untuk menanggapi toxic relationship ini uh, ak- lu ada arah nggak sih uh, untuk Uh, memberi pengaruh buruk gitu uh, untuk pasangan lu di depannya nanti. Uh, kalau gua sih ya enggak lah, enggak bakal gitu. Ya maksudnya gua juga enggak menjamin gitu bakal enggak toxic sama pasangan gua di Nah. Tapi enggak ke pasangan gua karena gua sebagai laki itu ya harus bijak. Ya gua ngerti di setiap hubungan itu pasti ada masalah ya kayak kayak ceritanya Aza ada cekcok lah ada inilah ada itulah pokoknya banyak masalah deh tapi itu bukan berarti kita harus toksik apalagi sampai main fisik gitu kan nah uh, kita sebagai laki-laki dalam menyikapi masalah itu ya harus bijak kayak gue bilang tadi karena yang gue perhatiin dari cerita orang-orang yang memulai hubungan toxic relationship itu kebanyakan laki-laki nah uh, Terlebih lagi, as we know, toxic relationship ini kan sesuatu yang sangat negatif kan. Ya, jadi nggak banget sih. Dan gue juga mau ngimbau kepada teman-teman semua yang ada di sini atau yang nonton podcast kita, kalian harus hati-hati sama toxic relationship ini. Maksud gue, stay positif lah. Kalau kalian udah terjebak sama toxic relationship ini, ya kayak katanya Ali tadi, lebih baik kalian cepat-cepat kabur deh dari hubungan itu karena nggak ada hubungannya. Gak ada bagusnya sama sekali Yang menurut gue gitu sih uh, Oke okay. Tapi lu uh, sekarang Kalau kita boleh tahu nih sekaligus untuk pendengar ya uh, Lu ada Pasangan gak sih? Uh, gue sih nggak ada ya Untuk sekarang nggak ada Besok berarti Ayo. ada Amin Amin <laughs> Gue pengen nanya sih Oh iya boleh 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 Gimana gimana Jadi gue ada pertanyaan nih, lu kan pernah ada langsung di hubungan toxic relationship nih. Tuh. Jadi gue suka tanya-tanya sih, sebenarnya kenapa sih mereka yang suka ada di hubungan toxic relationship ini hubungannya tuh bertahan lama gitu, langgeng. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun, sampai nikah. Itu tuh kenapa sih kira-kira menurut aja? Kalau menurut gue pribadi ya, ini mungkin uh, pendengar juga bertanya-tanya nih. Mungkin lo mewakil, uh, mewakili pertanyaan yang selama ini selalu ada di benak mereka tapi tidak tersampaikan. Bagus banget yeah, nih pertanyaannya, gue suka. Dan menurut gue itu karena mereka itu didoktrin. Mereka itu selalu percaya, karena biasanya gini, cowok yang bilang ah, dia akan berubah, ceweknya itu pasti percaya. benar sih jadi jadi kayak cowoknya itu pasti pasti selalu nanti aku bakal berubah kok gitu aku nggak aku tuh kemarin kelepasan doang aku tuh kayak gini segala macem dan memang benar kata Ale tadi mereka itu uh, apa ya ngumpet di balik kata sayang gitu loh jadi uh, mereka itu menjalankan karena pertama itu biasanya karena takut ataupun terlalu percaya percaya mereka itu akan berubah takutnya itu gimana takutnya itu karena mungkin mereka nggak bisa keluar karena diancam oh, itu okay. sih 
Jadi kayak banyak sekali loh kemungkinan karena toksik itu nggak nggak hanya verbally ataupun um, mentally aja tapi bisa physically juga kan yeah. entah mungkin mereka selalu distalk ataupun mereka uh, dapat ancaman ataupun mereka sendiri bahkan nggak bisa lepas gitu uh, yang tadi yang terlalu percaya dia akan berubah gitu karena pada akhirnya kayak kita tuh selalu merasa Uh, there's a hope gitu loh Selalu ada harapan gitu Mereka itu selalu percaya Kalau suatu saat nanti ini akan Menjadi apa yang mereka mau Mungkin gitu kali ya, make sense gak sih? Iya, make sense sih Karena temen gue juga Naruh harapan gitu loh ke pasangannya Aha, I see. Nah itu sih emang kebanyakan Kebanyakan salahnya itu di situ Dan mungkin karena mereka takut Ataupun uh, Mungkin takut sih, karena kan biasanya kalau udah digertak gitu mereka panik ya Dan mereka nggak tahu harus ngapain gitu mm. Sedangkan tadi nyambung juga ke ciri-ciri tujuh ciri itu Kalau misalkan lingkungan kita aja udah nggak mendukung Pastikan mereka merasa, gue mau cerita ke siapa gitu loh Pasti yang ada gue malah disalah-salahin gitu Jadi mereka udah takut, udah pressure, dan nggak ada support Jadi kayak mau nggak mau gitu. Bener sih. Gitu sih kalau kalau dari sudut pandang gue sendiri. Mungkin yang lainnya peng, uh, ada yang mau berpendapat. Makanya kebanyakan yang korban toxic relationship itu kadang-kadang suka uh, bukan suka ya. Kebanyakan hilang kepercayaan diri ya nggak sih. Bener nggak sih gue? Waduh, <laughs> gue jadi merasa tersindir nih. <laughs> Jadi kurang Itu, apa ya? <laughs> ini kata jadi bingung karena karena dia merasa gue tuh sebenarnya siapa sih? Gue merasa uh, jadi nah. gue merasa tidak so gimana? Selalu tidak pernah cukup gitu. Ya intinya sakit, kayak sakit. tadi tanda-tanda yang gue kasih tahu kalau dia kayak sulit untuk menjadi diri dia sendiri. Jadi dia, karena terlalu dikekang, jadi dia mena- apa? Uh, seperti apa yang pasangannya mau bukan apa yang dia mau ya nggak sih ya benar banget tapi sayang banget nih uh, untuk pendengar dan untuk teman-teman gue semua thank you banget yang udah mau dengerin uh, podcast kita tapi kita harus mengakhiri ini karena memang uh, durasi dan thank you semuanya untuk teman-teman gue thank you untuk uh, Ale Lia Gap thank you Datang ini, yap udah ngasih datanya, udah ngasih sudut pandang dari ya, berbagai perspektif dan terima kasih juga untuk pendengar. Semoga kalian tidak pernah masuk ke dalam sana karena sekalinya nyemplung itu antara kalian mau berenang atau tenggelam. Oke, oke guys. Have a great day, have a great night, have a great evening, noon. Dan sampai bertemu lagi. Bye. 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 Love you guys. Bye bye.